0: Este es el episodio número 9 con la campeona de bikini fitness Alexis Figueroa. ¡Bienvenidos a Cambiando el Juego! Mi nombre es Emanuel Navarro, entrenador personal y emprendedor web y cada semana les traigo un personaje del mundo del fitness para que los inspire, los motive y los ayude a alcanzar sus metas. Gracias por acompañarme y que empiece la función. Hola, muchas gracias por acompañarme una vez más. Episodio 9, entrevisté a Alexis Figueroa. Ella es una chava que compite, compite en varias categorías. Y bueno, es novia de John. John me la presentó. Quise hablar con ella porque es una chava que inspira. Realmente inspira porque eh, no, tiene el, no tenía el cuerpo, obviamente, que tiene ahorita. Le decían que no podía competir. Bueno, se puso las pilas. Mucho ejercicio, mucha alimentación, se subió a competir, ganaba competencias en una categoría y ella quería o su sueño era competir en categoría bikini. Y la gente le decía que no podía, que porque su genética, entre comillas, no le daba para esa categoría. Bueno, pues fue, no solo se subió, sino que ganó eh, esa competencia en esa categoría y pues cayó muchas bocas. Junto con John formaron un equipo... Dual Fitness... Que se dedican a... Preparar a personas para competencia... Bueno, no, no nada más para competir... Sino para eh, modificar su cuerpo... Ella... Eh, había estudiado una carrera... Ahora está estudiando nutrición... Hizo mancuerna con su novio... Que pues lleva más de 13 años... En, en este mundo... Y se dedican ahora a... Cambiar la vida de muchas personas... Entonces en la entrevista pues tocamos varios temas desde, lo que más me interesaba era, hay muchos mitos en torno a, a cómo debe de entrenar una mujer, cómo entrenar una mujer que compite en fitness, eh, si debe o no dejar de cargar pesos si debe o no eh, cortar carbohidratos, o si debe o no suplementarse, inclusive tocamos el tema de los anabólicos, si una chava que compite eh, se debe de, 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 de meter anabólicos para, para competir, entonces estuvo muy interesante la charla, eh, los invito a que la escuchen, aprendí muchas cosas, al igual que en la plática anterior con John, y bueno, pues gracias por estar conmigo una vez más, y vamos a escuchar la plática con Alexis Figueroa. Hola, estoy aquí con Alexis Figueroa novia de John que me hizo el favor de este, conectarme para entrevistarla y bueno, te agradezco mucho que estés en nuestra entrevista, Alexis No,
1: al contrario muchas gracias a ti
0: Gracias a ti, y bueno eh, me interesó mucho entrevistarlos porque aparte de que son creo que la pareja más conocida en el mundo del fitness bodybuilding eh, hay muchos mitos y muchas eh, tabús acerca de, de su profesión ¿No? y bueno ya yo en la vez pasada platiqué con él acerca de, de algunas cosas y me interesó mucho platicar contigo acerca de, de las mujeres ¿no? del lado fitness mujeres que muchas veces tiene también como muchos tabús entonces quiero que la plática se puede girar en torno a eso pero antes quisiera eh, que me dijeras cómo empezaste en el mundo del fitness del bodybuilding, cuál fue tu historia, cuánto tiempo llevas compitiendo, etcétera se puede
1: sí claro bueno pues mi nombre es Alexis Figueroa Quesada llevo realmente muy poquito tiempo no tanto tiempo como John empecé hace como cinco años y la razón por la que empecé primero que nada por querer cambiar mi cuerpo, porque igual yo creo que todos los que estamos metidos en este deporte es porque tuvimos algún trauma de chiquitos o porque no estábamos muy conforme con nuestro físico o simplemente por querer tener, por querer cambiar nuestro estilo de vida. Y bueno, ese fue como el motivo principal. El segundo, porque desde chiquita siempre soñaba con ser como modelo, veía los concursos de Miss Universo y siempre soñaba yo estar como en una pasarela, entonces al ver a las bikini pro, como que lo combiné, o sea como que dije puedo mezclar aquí las dos cosas, el cumplir mi sueño de estar arriba de un escenario y por otro lado el llevar un estilo de vida saludable, entonces conforme me fui metiendo y ves que realmente vas cambiando y que puedes llevar tu cuerpo al límite pues te vas clavando, te va gustando y cada vez te pones metas más altas y pues cuando vi que sí se pude pues sí, sí, que sí pude que empecé a ganar, que me empezó a ir bien pues quise seguir y me fui metiendo más y más y más y ya ahora aquí todo. me tienes con nuevas <ríe> metas
0: Perfecto ¿Crees que es difícil o más bien fue muy difícil este proceso del cambio que tuviste? Es decir, ¿empezaste en qué nivel y el cambio que has tenido ha sido muy rápido? ¿Cómo le hiciste? ¿Cuál fue este proceso? ¿Te metiste con algún preparador? ¿Tú empezaste, no sé, a, a llevar dieta? Digo, obviamente, pero ¿qué es lo que empezaste a hacer? ¿O ¿Cómo? Hay mucha gente que no sabe, ¿no? O sea, que quiere empezar como tú y no sabe por dónde. Entonces, ¿cuál fue tu proceso para más o menos ayudarle a estas personas? ¿Qué podrían empezar a hacer para cambiar como tú lo hiciste?
1: Pues sí fue difícil al principio. Ajá. Yo creo que, al igual que muchas personas que empiezan, te desesperas, quieres ver cambios rápido. Pero entendí que esto era un proceso, que si ya había decidido iniciar este estilo de vida que tenía que verlo como tal, o sea, siempre verlo a largo plazo y no verlo solo por cambiar para una competencia o para un ratito, sino realmente cambiar mis hábitos de por vida al principio sí fue difícil, muchas veces tiré la toalla pero te digo, una vez que empiezas realmente a enfocarte que tienes la voluntad para cambiar y para lograr ese sueño que tienes en mente yo creo que no hay nada que lo detenga simplemente luchas por él, te aferras a él y contra cualquier obstáculo entonces yo lo, lo que recomendaría a todos los que desean iniciar en este, en este deporte sobre todo a las mujeres es que no se desesperen que tengan muchísima paciencia porque como te acabo de decir es algo que es de por vida que es un estilo de vida y que no vas a cambiar de la noche a la mañana, que esto no funciona así, y si se los dicen así los están engañando, o sea, realmente es algo a largo plazo que te cuesta años, realmente años llevar ese cambio a tu cuerpo y llevarlo a, a como tú quieras llevarlo, o sea, bueno te voy a platicar así como una anécdota mía, a mí me decían que por mi genética nunca iba a poder cambiar, ni iba a poder estar chiquita, o poder competir en la categoría bikini pero yo aferrada a, pues a mi sueño demostré que sí se pudo y la primera vez que me subí a competir a la categoría bikini gané. entonces sí o sea, ese pretexto de que la genética o que por qué toda mi familia está gordita o por qué todos son muy flaquitos yo creo que si realmente lo quieres a lo mejor te va a costar un poco más de trabajo que al que tiene buena genética pero si tienes la voluntad, las ganas de cambio, todos podemos.
0: Perfecto. ¿Qué es lo que haces o qué cambio hiciste? Eh, o ¿Cómo empezaste tu rutina y ahorita qué cambio llevas? Es decir, hay muchos tabús acerca de cómo debe de hacer ejercicio una mujer, ¿no? ¿Cuál crees que sea la diferencia entre cómo jala una mujer o un hombre? ¿Hay diferencia? ¿No hay diferencia? ¿Te enfocas mucho más a lo mejor en, no sé, o sea, ya sabes, este... ¿Cuántas veces a la semana trabajáis pierna, glúteo, este, tu alimentación, comes poco, comes mucho, eh, qué suplementación llevas, llevas o no suplementación, mejor dicho, qué cambios tuviste que hacer en todo ese trayecto para llegar a donde tuviste o a donde estás ahorita llegando, para ir de esa genética que mencionabas que, que te decían que no se podía, hasta pues, subirte a, a competir, no solo competir, sino ganar en, en la categoría de bikini.
1: Sí, claro. Yo creo que hay muchísimos mitos y tabús con respecto al entrenamiento de mujeres. Uh -huh. El más conocido es que si entrenas con pesas, te vas a ver como hombre. Uh -huh. Eso realmente es un mito y es totalmente falso. ¿Por qué? Porque nuestros niveles de testosterona son mucho más bajos que el que tiene un hombre entonces por más que nos esforcemos a estar enormes o quererme ver yo como yo, a lo mejor eso no va a pasar nunca al menos que yo usara tal vez testosterona Ajá. o cambiara hormonalmente mi cuerpo por medio de sustancias pero realmente eso no pasa yo creo que no hay mucha diferencia entre el entrenamiento de un hombre y una mujer yo entreno igual de pesado igual con las mismas ganas a la misma intensidad que él pero obviamente pues a lo mejor yo enfocada a, a mis fallas ¿no? Okay. por ejemplo no sé, te describiría brevemente mm -hmm. una rutina mía ¿no? Mm -hmm. Ajá. que más o menos la divido en, o sea, en tres días y repito esos tres días los repito okay. otra vez para que se completen los seis días de mi entrenamiento a la semana okay. y siempre empiezo, bueno como tip les digo ah, que ah. empiecen siempre entrenando el lunes con el grupo muscular que sea su falla porque generalmente el lunes empezamos más motivados con más ganas ah. y yo siempre empiezo con pierna porque okay. es en lo que me gusta enfocarme porque es mi falla y porque como todas las mujeres quiero tener piernotas y a lo mejor unas pompotas y ah, todo eso ¿no? Ah y entreno lunes y jueves pierna de ahí divido en martes y miércoles en los grupos del, eh, musculares del tren superior que son por ejemplo pecho, espalda, los brazos, mis hombros y ya martes miércoles jueves otra vez pierna, viernes y sábado los del grupo muscular del tren eh, superior okay. y domingo descanso y luego por ejemplo soy no sé si yo te platicó un poquito que estamos como más apegados a, a la vieja escuela. Tal vez ahorita hay como muchos tipos de entrenamiento que uh -huh. han salido a lo mejor por, por innovar, por querer darle un poquito de giro a todo lo que es el entrenamiento. Uh -huh. Pero nosotros nos seguimos basando Ajá, en la vieja escuela. Nos funciona y nos gusta y claro. hemos visto resultados. Y yo creo que más que nada la base está... En, en ser constante, en ser disciplinado, en darnos cuenta que, que el entrenamiento a lo mejor es como el 30 o 20% de los resultados Y que todo lo demás te lo va a dar la disciplina que tengas en la alimentación Como siempre lo he dicho, yo creo que una hora o dos horas le podemos dedicar cualquiera a entrenar Pero lo que te llevas a la boca o cómo controlar las otras 23 horas del día, ahí es donde realmente está el esfuerzo de, de un atleta o de una persona que quiere cambiar su cuerpo.
0: Claro, y o sea, de lo que me dijiste ahorita, sí recomiendas es que entrenen las mujeres en la parte de arriba del cuerpo? Sí. Totalmente, es mito,
1: ¿no? totalmente, Ajá. porque Eso es lo que te da la simetría Ni se van a poner súper espaldonas Ni se les van a poner unos brazos enormes Eso no va a pasar Al contrario, lo único que pasa es que se te van a poner Unos brazos más duritos eh, Más marcaditos Como dicen Y que te vas a ver simétrica Yo también, o sea Digo, todas pasamos por lo mismo Al principio no me gustaba entrenar la parte de arriba uh -huh. y, y algo que no me gustaba hacer Era hombro hasta que John me dijo un día que los tenía caídos y dije, vas a ver cómo los saco, porque lo saco. Y lejos de ponerme grandota o tosca, simplemente me vi más simétrica, le di más simetría a mi cuerpo, porque al tener unos hombros alineados con la cadera, en automático, visualmente, se te ve la cintura más chiquita y pues le das como más armonía a lo que es toda la parte superior de tu cuerpo entonces no tengan miedo niñas a entrenar con pesas a lo mejor no va a ser un entrenamiento tan, tan no sé cómo decirlo, como tan intenso como con tantos ejercicios como tal vez lo haría un hombre pero sí hay que darle, más bien intenso sí o sea la intensidad sí hay, hay que dársela pero no no hacer tanto énfasis a lo mejor como se lo daría yo a un entrenamiento de pecho, ¿no? Okay. Por ejemplo, los grupos musculares que menos trabajo es el pecho. Y es la espalda. Okay. En los que más me enfoco son en mis hombros de, del tren superior, en los hombros y en los brazos.
0: Okay. ¿Cuántas veces a la semana entrenas eh, techo y espalda?
1: Techo y espalda dos veces por semana, pero son, hago solo tres ejercicios de cada uno.
0: Okay. ¿Pero también le metes peso? ¿Cuántas repeticiones? Sí,
1: también le meto peso y también soy intensa. Y, le, y, la, y el número de repeticiones es el mismo. O sea, eso de... Eso yo creo que es también otro mito de hacer 20 repeticiones como para estar marcadita o para no crecer. No, porque como les había mencionado anteriormente, ni van a crecer y lo único que pasa es que te pones más durita, con más calidad y te ves más bonita. Entonces hago de 6 a 10 repeticiones en todo o sea, en todo lo que entrene, así sea abdomen, sea pecho, sea espalda, sea lo que sea, siempre hago, o sea, me, no me salgo de ese rango de 6 a 10 repeticiones y, y no tengan miedo, o sea, no se van a poner grandotas, eso no pasa.
0: ¿Y lo mismo hiciste cuando competiste en bikini? Y sí, exactamente. El lo que momento. me
1: fue haciendo chiquita Ajá. fue la alimentación. Eso es con lo que vas jugando. Realmente yo siempre entrené igual Ajá. hasta el final. O sea, ni tuve como un entrenamiento de definición, Ajá. ni un entrenamiento como para estar en volumen. Siempre entreno Ajá. igual. O sea, ya sea para una preparación a competencia o este en off-season, como así se le dice, sí. siempre son de 6 a diez repeticiones. Nunca okay. me salgo de ese rango.
0: Perfecto. Otro mito, las mujeres no deben entrenar pecho porque algunas eh, no tienen mucho y si entrenan pecho este, se les van a quitar el volumen, por ejemplo, okay. ¿Qué opinas?
1: Yo creo que ese también es un mito, Ajá. Este si tenemos que entrenar pecho, pues como te digo, para darle simetría, armonía, uh -huh. por fortaleza, por uh -huh. fortalecer también ese grupo muscular y bueno, el pecho de una mujer en su mayoría está formado de grasa entonces cuando tú empiezas a entrenar los niveles de grasa disminuyen claro. y pues el pecho se hace más chiquito porque perdemos grasa uh -huh. y sobre todo en entrenamientos eh, aeróbicos o por ejemplo cuando nos subimos a, a la corredora no sé nuestros niveles de grasa empiezan a bajar bueno igual obviamente la dieta influye muchísimo y pues eso sí es una realidad, o sea, las niñas que, que desean perder o bajar su porcentaje de grasa, eh, perdón, de grasa, uh -huh. pierden gra eh, grasa alrededor de, de, de las lados. glándulas mamarias, entonces de que se te baja el pecho, se te baja, desgraciadamente eso sí, eso sí pasa y tampoco crece, <risa> pues es un mito también el que crean que por hacer pecho
0: les Bárate va a crecer. Okay.
1: Entonces sí, yo oh, tenemos dos opciones, o por genética ya eres afortunada por tenerlo, Ajá. o te pones implantes. Claro. No hay de otra.
0: Entonces, bueno, pues tienes que elegir entre más celulitis y más busto también, sí, o menos claro. celulitis y menos Y hablando de la celulitis, ese, sí, ese es otro sí, mito. ¿Cómo? Sí. Sé que ustedes, bueno, eso, sí, eso, eso es la es parte. Sé que tú estudias ya nutrición, ¿no? Estás estudiando, ¿cómo ah, se nutrición. llama? Nutrición, así como tal.
1: Como tal, licenciatura en nutrición.
0: Licenciatura en nutrición. ¿Te gustó tanto y viste que es como el componente principal del entrenamiento que lo estás estudiando? Porque creo que antes estudiabas otra cosa, ¿no?
1: Sí, soy licenciada en negocios internacionales.
0: Ah, fíjate. <risa> entonces, bueno, entonces súper pro ya, ¿no? Porque lo estás estudiando aparte. Eh, ahorita con la alimentación o más bien con el estudio que estás llevando de alimentación, ¿qué es lo que hiciste o qué es lo que recomiendas a las mujeres que deben de hacer para modelar su cuerpo? Tienen un platicaba con yo, tienen una página, ¿no? Bueno, una página. Formaron un, un grupo de entrenamiento, ¿cómo llamarlo? Un no sé, dual fitness no. se llama, ¿no? Entre los dos se este, atienden a personas que quieren modificar su cuerpo. Eh, te llega una niña con sobrepeso que quiere estar delgada, te enfocas en la dieta. ¿Qué tipo de dieta es el que el que te enfocan? ¿Quitas carbohidratos? este ¿Aumentas proteína? Que también es normal. ¿Cuántas veces ya las pones a comer? ¿Les quitas comida? Eh, ¿Podrías platicarnos el proceso que podría llevar una chica que quiere modificar su cuerpo para adelgazar, para quitarse el líquido, para. Etcétera, 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 Sí,
1: claro. Pues debemos recordar que los carbohidratos son la principal fuente de energía uh -huh. y que no se deben de eliminar de la dieta por completo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque, como lo acabo de mencionar, es un recurso súper importante para el cuerpo para obtener energía y y es con lo que funciona, es como su gasolina entonces eso de eliminarlos totalmente de la dieta se me hace como muy arriesgado para la salud de nuestras pacientes uh -huh. luego por otro lado pues las enseñamos a, a hacer cinco comidas al día por lo menos o sea que serían las tres comidas principales y sus dos colas, respectivas colaciones uh -huh. que son el almuerzo y la merienda y de ahí pues bueno puede variar el número de comidas, o sea de cinco en adelante uh -huh. hasta ser como nueve como John tal vez, <risa> para mantener su metabolismo más acelerado y para evitar que estén comiéndote comidas, uh -huh. para mantener como los niveles eh, equilibrados a lo largo de todo el día y que eviten estar comiendo cosas que están fuera de su plan y que lo vean como una disciplina, o sea que realmente es, es como lo más complicado el cambiar los hábitos alimenticios de una persona pero como ya te lo había mencionado anteriormente que es una disciplina a largo plazo que finalmente la alimentación es la que nos va a dar eh, la que va a ir marcando el objetivo hacia dónde vamos la que nos va a ir haciendo, si es en caso de los hombres hacer los grandotes o hacerlos chiquitos, en el caso de las niñas de que se vayan haciendo finitas no es tanto el entrenamiento entonces, es básicamente basada en una alimentación, como son atletas, la mayoría, un 60% se basa en carbohidratos, okay. como un 30% en proteínas y el 10% en grasas. Ajá. Okay. Y las grasas, pues nos basamos mucho en que sean eh, grasas mono y poliinsaturadas. En el caso de las proteínas, que sean de origen animal, proteínas de alto valor biológico, con eh, un bajo porcentaje de grasa. Como puede ser la pechuga de pollo, eh, algunos cortes de la carne de res, pescados como, no sé, puede ser el blanco y hilo, salmón, atún hay muchas opciones y nos basamos mucho en que nuestros pacientes o nuestra gente pues coman rico que no vean esto como pues como que es un sacrificio Ajá. que al contrario que se den cuenta que, que la, llevar una alimentación sana saludable puede ser igual de rico o hasta más rico uh -huh. que el estar comiendo cosas chatarra por llamarlo así o alimentos de poco valor entonces a nosotros nos importa mucho eso, que, que disfruten lo que lo que están comiendo, que disfruten su nuevo estilo de vida, porque eso finalmente los va a mantener motivados a seguir en él y pues, la verdad no está padre como que te vayas a comer algo y, y estés uh -huh. todo el tiempo como no se me antoja mi comida o, o tengo que ir a entrenar o si ya decidiste hacer este cambio, como lo dije al principio, que no sea solo por un ratito, uh -huh. sino que sea para siempre. Entonces nos enfocamos también mucho en educarlos, okay. sobre todo, que cambien sus hábitos de...
0: ¿no? Bueno, y la suplementación, ¿qué, qué suplementos sí. recomiendas para las chicas?, ¿cómo los manejan ustedes? Supongo que lo que más le llegan son chicas que quieren bajar su porcentaje de grasa o de peso, ¿no? ¿Cómo, cómo manejas la suplementación en ese caso?
1: Pues mira, hay tres cosas que nunca dejo fuera de, de la suplementación de, de una niña o de un hombre también, que es la vitamina C y la vitamina, vitamina E, porque son antioxidantes que muchas veces se pierden en la dieta Sabemos que los podemos encontrar en, en frutas, en verduras, uh -huh. en algunas semillas, nueces, no, etcétera. Pero muchas veces necesitamos como que comer grandes cantidades de esos alimentos para poder cubrir con la dosis que necesitamos día a día. Y para garantizar que no las estamos perdiendo, pues te las damos en forma de, de pastillas, cápsulas, okay. etcétera. Por otro lado, el complejo B uh -huh. que sucede lo mismo que menciono con la vitamina C y E, uh -huh. y también reparadores articulares, porque como pues son deportistas o practican el deporte, uh -huh. pues proteger sus articulaciones, prevenir lesiones, entonces como que esas tres nunca deben faltar en la dieta. Muchas veces también mandamos algunos protectores hepáticos, pero más que nada porque pues el hígado es un órgano vital que muchas veces dejamos de lado y es... Eh, no sé, para mí es un órgano estrella. Si tu hígado funciona bien, vamos a metabolizar mejor grasas, proteínas, etcétera. Va a haber un mejor funcionamiento del cuerpo y hay que cuidarlo también. Entonces muchas veces mando suplementación para, para protegerlo uh -huh. y, y algunas veces la proteína en forma de suero de leche
0: uh -huh quemadores? Comida, ¿no?
1: Pues yo creo que la alimentación
0: okay. es la base la de todo, exactamente,
1: exactamente. antes que, que quieran buscar la solución en otras cosas, no digo que no funcionen, Ajá. Eh, si, llegar, si me dices que recomienda alguno tal vez sería la L-carnitina uh -huh. y eso combinado con L-metionina. La L-carnitina se produce naturalmente en nuestro cuerpo y para evitar que deje de producirse y que el cuerpo se vuelva como flojo uh -huh. porque se si le estás administrando debe de ir siempre acompañado de una dosis de L-metionina okay. para evitar este efecto supresión ¿sale? entonces sería como como lo que yo recomendaría, pero sobre todo decirles que esa es una ayuda mínima. Ah. O sea que finalmente los resultados los va a dar la alimentación, los va a dar el esfuerzo que estén dando día a día en su entrenamiento, ya sea de cardio, en su entrenamiento de fuerza. ¿Tú
0: usas ahorita, ahorita, ahorita algún suplemento?
1: Pues ahorita los que estoy usando son los que te digo, la vitamina okay, C, la vitamina E, el complejo B. Eh, tomo también... Bueno, la proteína de suero. Uh -huh. Y eso la mando porque, pues, es muy práctica, porque sabe rica, ¿no? Claro. Y, y finalmente, pues, también como que al estar comiendo siempre pechuga <risa> o atún, no sé. Uh -huh. Entonces, luego, no sé, por practic claro. practicidad Que también hay que dejarla descansar, <risa> claro, claro está. Pero. Pero realmente, pues, no sé, lo que les puedo decir es que. Que no basen. El hecho de llegar a un objetivo o bajar de peso, que todo gira en torno a la suplementación ah. o en, al, en quemadores, o etcétera, por, ¿por qué no? Finalmente, como les dije, el 70% de los resultados los va a dar una buena dieta.
0: Y este que de es, que igual a mí me pasa y estoy seguro que ustedes es lo que más dudas tienen, ¿no? O sea, te ven y dicen oye recomiendan los suplementos, ¿no? cuáles son los que me recomiendas, etcétera. Y mi respuesta es la que acabas de decir, la o sea, primera fíjate en tu alimentación, los suplementos deben entrar hasta el último,
1: ¿no? sí exactamente.
0: Un tema que, a lo mejor, ahorita que competiste, en, en este, bueno, no competiste, ganaste en esta categoría, que, que te dijeron que nunca ibas a poder ganar, seguramente, eh, digo, hubo gente que te felicitó, pero también hubo gente pues, que no le dio mucho gusto, ¿no? Seguro fue la gente que te dijo que no ibas a poder, pero bueno. Eh, existe, y platicaba con John, la creencia... ...de que para subirte, por ejemplo... ...y yo me lo dijo muy abiertamente... ...hay concursos de, de constructivismo natural... ...pero realmente pues... ...los que más se promocionan... ...los que más hay pues son... ...si sí necesitas eh, ayudas ¿sí? ergogénicas para subirte... no ...para estar ahí... ...en las mujeres existe este mundo de las ayudas ergogénicas... Eh, ...sí o no... ...entiendo que, que para los hombres... ...pues mientras más grande te veas... ...pues muchas veces es mejor... ...entonces lo entiendo más que ahí tengas que usar... Eh, anabólicos, ¿no? pero las mujeres eh, pues no, no necesitan verse más grandes, necesitan verse más definidas o algunas veces hasta más estéticas. ¿Se, Se manejan, manejan las ayudas ergogénicas ¿Con qué tanta frecuencia? ¿Qué daño les podrían causar? Más bien, para, para meterte a competir ¿me necesitas ayudas.
1: No las necesitas, Ajá. pero de que lo hay y lo hacen, claro mm -hmm. que lo hacen. Hay categorías en las que el desarrollo muscular que se pide en una mujer o que se califica uh -huh. es mayor que a lo mejor en la categoría en la que yo compito. Okay. Ahí obviamente sí se necesitan porque como te dije hace ratito, de forma natural, por decirlo así, una mujer nunca entrenando y comiendo y como sea nunca lograría ese nivel de desarrollo y sí necesita meterse la hormona masculina llamada testosterona uh -huh. o ayudas ...en forma de esteroides... ...para poder lograr ese desarrollo muscular... Uh -huh. ...pero en el caso de las niñas que quieren verse más finitas... ...más estéticas... Y ...con un porcentaje de grasa más bajo... ...no lo necesitan... Okay. ...o sea realmente... ...te hablo de mi persona, de mis preparaciones... ...aquí tengo a mi testigo... ...que le consta que... ...que una mujer realmente no necesita de eso que lo que necesitamos es estar pegados en la cocina, Disciplina. preparando nuestros alimentos desde tempranito, cargando con los toppers, siendo muy disciplinados en empezar, a medir los alimentos, en que no te saltes un cardio, en que vayas a entrenar del lunes a sábado, o sea, dormir bien, descansar bien, con tu debida suplementación que es mínima, como te dije hace ratito. Y, y realmente una mujer no necesita meterse eso y los efectos secundarios que hay yo creo que, que es más como lo negativo que puedes obtener que lo positivo uh -huh. porque finalmente en la mayoría de los casos son, son consecuencias que son irreversibles claro. como el cambio de la voz tal vez que se engrosa en la mayoría y que te sale de ello en donde no debes salirte uh -huh. O sea, se virilizan mucho,
0: claro.
1: o sea como que las cu cuestiones que nos hacen diferente a un hombre empezamos a adquirir claro. rasgos masculinos claro. y eso no está padre porque finalmente es algo que, que es irreversible, claro. que ya no se puede volver atrás y, y que sí. yo en mi caso no se lo recomiendo a ninguna de las niñas que esté conmigo, yo no lo hago, yo no lo uso y, y mi recomendación sería es pues la misma, o sea, sean pacientes, sean disciplinadas, entrenen como si fuera el último día y, y sobre todo cuiden muchísimo su alimentación.
0: Perfecto. Último, último tema, tema. Eh, Karen, las la chavas... chavas. Normalmente, bueno, ya ahorita lo aclaraste, que tú entrenas pesas y, y deben de hacer pesas para moldear su cuerpo. Pero muchos chavos que se inscriben a gimnasios, pues, eh, pasan dos horas en el cardio, ¿no? Y las ves con su iPad y leyendo. Y, eh, ¿Cómo manejas tú el cardio? ¿Qué tipo de cardio recomiendas? ¿Qué tan importante crees que es el cardio para modificar tu estructura como mujer? En, por, en relación con las pesas, por ejemplo, ¿no? O sea, si tienes un día, un poco tiempo... ¿Qué es lo que haces? ¿Cardio? ¿Pesas? ¿O cómo manejas el cardio en tu entrenamiento y en los chicos o chicas que, que, que ustedes manejan?
1: Okay, el cardio es algo que nunca falta en, en mi rutina de entrenamiento, esté para competir o no esté para competir, Ajá. porque finalmente es como que lo más... Efectivo que pueda haber tal vez para activar la ruta metabólica llamada beta-oxidación okay. Que es en donde vamos a ocupar las grasas como fuente de energía okay. Entonces, ah bueno, aparte de por todos los beneficios que puedes obtener Como prevenir de enfermedades cardiovasculares, proteger tu corazón, eh, fortalecer los huesos, etcétera. Además de todas esas ventajas, eh, pues viéndolo por el lado estético es como la forma más efectiva que yo conozco para, para eliminar esa horrible lonja <risa> que a ninguna de las niñas nos gusta ¿no? Ajá. y lo hago seis veces por semana wow. generalmente en un tiempo de 45-50 minutos cuando llego a estar en preparación para competencia a veces son hasta dos sesiones de cardio wow. Que es muy raro, porque generalmente te digo, si eres disciplinado en la alimentación, dices con lo que vas jugando. Uh -huh. Con lo que vas jugando más que nada, lo más que he llegado a hacer ha sido dos horas, día y noche, y fue, fue para, para una preparación a competencia, pero generalmente eso, eso es raro. Si tú eres ordenado y llevas a cabo tu preparación con el tiempo que debe ser, no es necesario llegar a, a maltratar tanto a tu cuerpo. Uh -huh. Y en un caso en que no tenga tiempo para hacer las dos cosas, pues las combino. ¿Cómo hago esto? Hago un entrenamiento aeróbico anaeróbico. O sea que mis tiempos de descanso son en cardio. O sea, por ejemplo, hago dos ejercicios de fuerza o tres. Y, y el tiempo que normalmente descansaría, que sería a lo mejor un minuto, voy y me subo a correr. o lo hago, Pero lo aumento, lo hago en a de hacerlo un minuto, lo hago tres minutos. Y así juego juego un poquito con, con bueno, las dos claro. cosas. Y, y cumplo con las menos. dos cosas. Lo que más me gusta hacer eh, la escalera sin fin. Ah, me sí, gusta hacerla idea. mucho.
0: ¿Pero eso es, es porque <risa> te da un beneficio <risa> estético <risa> o porque, porque te gusta <risa> hacerlo? Porque si todas las chavas eh, en la escalera La, sí, la lo verdad previo. es
1: porque me gusta mucho hacerla. Ajá. Y yo creo que es un aparato en el que no necesitas demasiada intensidad para subir tu frecuencia cardíaca okay. a los niveles en donde pues, activamos la detoxidación. Okay. Entonces, se me hace muy divertido, me gusta, me entretengo. Ajá y es algo que disfruto mucho porque finalmente es como un momento que tienes contigo mismo en todo el día claro. para liberar como el estrés del día, para pensar, para planificar y es el momento del día que más disfruto, mi cardio Perfecto. y otra cosa, no lo hagan sí. en ayunas
0: ah, eso importante, ¿no? Otro en mito, ayunas.
1: no hagan no cardio en ayunas, generalmente lo manejan mucho en preparación para competencia Ajá. Pero es más que nada en los hombres cuando tienes alguna ayuda ergogénica, como dijiste ahorita, para porque se pierde muchísima masa muscular, o sea, okay. es muy efectivo para, para metabolizar grasa, pero también nos llevamos como a un poco del trabajo muscular que se ha logrado claro. a lo largo de meses, años. Entonces, mi recomendación sería que, que consumieran algo y de preferencia sí, que desayunen y hagan el cardio dependiendo del objetivo, puede ser antes o después de entrenar
0: fuerza. Perfecto. Ahorita me surgió una pregunta, ya sé que era la última, la otra, pero me surgió una. Muchas veces las mujeres se enfocan en el peso, ¿no? No les, importa, no les importa perder lo que pierdan, con tal de que la báscula marque los 50 que ellas creen que se van a ver súper mejor, ¿no? En tu experiencia. ¿Cómo manejas esto? ¿Recomiendas o no ver la báscula? o ¿Cómo, cómo puedes medir la estética de una persona? ¿O cómo puedes, ¿Qué parámetro utilizas para estas chicas o pueden utilizar estas chicas que, que, que sigan en la báscula? ¿Más músculo te va a, dar, te va a hacer ver más grande? ¿Ya, ya dijiste que no. ¿Pero cómo manejas esto de la báscula, de perder como, como peso, como tal? ¿Cómo manejas estas chicas que te llegan y que quieren pesar a reyes cantidad? Supongo que te llegan muchas, ¿no?
1: Sí, generalmente todas se trauman, o nos traumábamos Ajá. con la báscula. Mi consejo sería que no se pesen. Ok. Que no se pesen porque finalmente al, al estar entrenando con fuerza o el ejercicio que sea, pues logras desarrollar masa, masa muscular. muscular. O sea, no en gran cantidad, como lo dije, como Ajá. en un hombre, pero si y desarrollas un poco. Y la masa muscular siempre va a pesar más que la grasa. La grasa ocupa más volumen, bueno mayor volumen, pero pesa menos que la masa muscular. Entonces, no sé, un claro ejemplo que siempre pongo es yo. Si yo me baso en, en el índice de masa corporal, por ejemplo, pues me saldría que es un paciente con obesidad 3, tal vez, ¿no? Porque es un paciente de 120, 130 kilos, entonces, pero lo ves y su porcentaje de grasa es bajo. Entonces el peso realmente es muy es muy relativo, muy subjetivo. Nos basamos más en, en los pliegues, que los medimos con plicómetro o ya sea con una báscula de impedancia que nos arroja el porcentaje de grasa corporal. Y a lo mejor en las medidas, pero finalmente, como siempre les digo, nadie va... O sea, si tú te ves bien, te gusta cómo te ves, quien te da los resultados claro. pues es el espejo, ¿no?
0: Claro.
1: O sea, este es un deporte de apreciación y finalmente aquí gana el que se ve más bonito, el que se ve mejor. Claro. Y, y si tú ves a una chica con un cuerpazo, pues no, lo primero que piensas no es, ay, seguro tiene como un 17 uh -huh. de grasa Ajá. o pesa seguro como 51, Ajá. pues no solo dice se ve muy bien y ya. Entonces los ocupamos nosotros como nutriólogos o como preparadores físicos como un dato de referencia para monitorear a nuestros pacientes, monitorear sus avances, pero no es una herramienta en la que debemos basarnos, sobre todo nosotras como mujeres que somos como más traumadas en uh -huh. ese aspecto, como para ir eh, calificando nuestros avances. Aquí el chiste es que te guste el cómo te veas Que realmente vayas viendo cambios Que lo veas como un estilo de vida uh -huh. Y ante todo Que tu salud sea lo más importante O sea, siempre poner la salud de las personas Como prioridad Porque sin esta, pues nunca vamos a llegar a ninguna edad ¿No? Claro. Entonces, es lo son? más importante
0: ¿Cuáles son? Ahorita vi que, bueno, Aún llegaron a Antes y de y estos dos Y están ahorita a fuera temporada, temporada, de temporada ¿No? Como dice, sí, es vida. ¿Cuáles son los planes, planes que, que tiene como atleta? ¿Piensas seguir compitiendo? ¿Piensas, seguir ¿Piensas a repetir en la sí. misma categoría? ¿Cuáles son sus proyectos, proyectos para, este para este año como, como atleta? Y la pues, única que es están ya entregando también un Pues
1: mis proyectos como atleta es, claro, seguir compitiendo y representar a mi país en el extranjero y me voy a cambiar de categoría ya no voy a estar en bikini porque como te dije en un principio sí tengo una genética muy padre para, para desarrollar un poquito más de masa muscular que a lo mejor una niña más finita tal vez entonces quiero explotar esa parte, quiero llevar ese nuevo reto que tengo, llevar a mi cuerpo al límite, ver que tanto ahora mi genética me va a beneficiar, lo contrario a lo que hice antes, que fui en contra de ella para, para dar un look que te pedían por cierta categoría y que finalmente me gustó mucho porque también fue una experiencia muy padre, un reto personal, un sueño que cumplí. Pero ahora tengo otro por cumplir y quiero, quiero explotar esa parte de mí dar el máximo y llevar mi cuerpo al límite y, y es una categoría muy se llama fitness figura muy parecida a bikini pero el trabajo es un poco más el trabajo y desarrollo muscular es un poquito más que en bikini y traes un porcentaje de grasa más bajo y no es como que tampoco verte así tan fuerte. Esa es otra categoría que se llama Woman's Physic o que antes se llamaba Físico. Pero es como un intermedio. Y está muy padre. Está muy padre porque estoy combinando el entrenar con fuerza pesas que tanto me gusta. Y a la vez estoy comiendo mejor. este No tengo que llevar a lo mejor una dieta tan... Tan restrictiva como la llevaba para para perder peso y verme más finita entonces me gusta mucho yo estoy disfrutando mucho y pues vamos a ver cómo nos va
0: ¿Cuándo ¿Cuándo? ¿Cuándo?
1: a finales de año a partir de agosto septiembre octubre noviembre wow. hay muchos proyectos todavía no hemos decidido un evento como tal Ajá. pero hay como muchos en, en puerta
0: okay. y... Las asesorías que están dando, eh, dónde, los ¿dónde los pueden contactar? ¿Cómo los pueden contactar? Cualquier, ¿Cualquier persona los puede contactar solamente que quiera competir?
1: No, mira, ya estamos dando asesorías. Acá. Desde hace, nos aleamos aproximadamente hace como medio año. Como un poco más de medio año. Y bueno. Estamos los dos, damos la consulta a los dos juntos, que yo creo que ese es un plus que tenemos en comparación a muchas personas, nos complementamos, les damos su programa de entrenamiento, nutrición y estamos para, pues, para servirles a todos al público en general no estamos enfocados solo en atletas estamos enfocados principalmente en gente comprometida que tenga ganas de cambiar que tenga ganas de de cambiar sus hábitos su estilo de vida de, de experimentar de retarse de darse cuenta que esto no es tan complicado como parece que realmente son mucho más las ventajas que las desventajas que podemos obtener de llevar un estilo de vida saludable entonces cualquier persona que, que tenga las ganas y ese compromiso sobre todo con ustedes mismos para cambiar para tener mejor calidad de vida no solo ahorita sino sino a futuro pues están las puertas abiertas de Dual Fitness y nos pueden localizar ya sea en el Facebook de John que está como John Cortés en mi Facebook Alexis Figueroa Quesada, la página de Dual Fitness en los teléfonos. Me pueden contactar en el 5532 296726 y estamos a sus órdenes y obviamente también Manuel Manuel que nos hace el favorzote de, ah,
0: no, el contrario, el contrario. de apoyarnos
1: próximamente nuestro blog que ya lo está diseñando y, y estamos para servirles a todos
0: cualquier persona que, que tienen que, que, que verla presencialmente
1: o... no también podemos atenderlos en línea fíjate que hay muchas personas que luego nos escriben del extranjero de Ajá. provincia que tienen también esas ganas que se motivan y que les late la idea de que haya una niña que esté yo y que sea como un complemento que cada quien aporta lo suyo y que finalmente somos un equipo eh, los atendemos a distancia ya puede ser una consulta vía Skype o les enviamos un cuestionario en donde nos llenan no sé su expediente para conocer un poquito acerca de sus objetivos de cómo está su situación actualmente nos envían fotos todo obviamente queda en confidencialidad ok. entre John y yo y ya está muy fácil también hacerlo así
0: perfecto eh, última pregunta <risa> mi blog se llama cambiando el juego una de sí. las cosas que yo traigo qué significa para ti cambiar el juego
1: cambiar el juego como lo acabo de decir ahorita es como el retarte a cambiar de fondo tus hábitos tu estilo de vida y con Llevar a cabo desde muy dentro de ti un compromiso en donde tú eres como el personaje principal, el objetivo principal, la prioridad de todo y que todo lo que estés haciendo siempre sea enfocado a ti. O sea, que nunca te compares con nadie, que lleves al límite tu cuerpo, que logres crear la mejor versión de ti. Que no quieras verte como, como tal o como cual, sino que siempre sea, en mi caso, la mejor versión de Alexis. Punto. Entonces, eso yo creo que significaría cambiar el juego para mí.
0: Muchísimas gracias, gracias a los dos. Eh, ya saben, cualquier persona que quiera eh, asesoría con ellos. Se me hacen, hace, digo, digo, no lo, lo digo, digo porque aceptaron entrevistarme, pensar, se me hacen claro, muy claro, profesionales. Claro. Eh, Alex, Alex está, está estudiando ya nutrición. John eh, yo yo tiene mucha experiencia, mucha experiencia, muchísima experiencia en esto. Y sobre, sobre todo, todo certificaciones. y sí, los dos tenemos certificación Bueno, a final de cuentas. cuentas eh, muchos de aspectos que seguimos, eh, sobre, sobre todo, porque todo porque no son los clásicos, clásicos coaches, coaches que eh, van a llegar y te van a hacer, para hacer el necesario de instancias para, para, para competir me agrada muchas asociaciones que tienen de, de cambio de vida de, de hábitos y de, y de enfocarse en el tema no, al contrario plática. a ti muchas gracias y eh, bueno, nos pues estamos en contacto Sí, y ojalá
1: que le, le pueda servir mucho a las chavas que sobre todo sí. empiezan, que se den cuenta que no está difícil, que si yo pude hacerlo, <risa> este, que cualquiera puede hacerlo y pueden verse mucho mejor, como les dije ahorita, den la mejor versión de ustedes mismas, que finalmente vida solo es una claro. y que hay que cuidar este cuerpo porque es el único que tenemos. Entonces, anímense, no tengan las miedo.
0: Muchas gracias a todos.
1: Al contrario a ti, gracias.
0: Bye. Bye.